0: dobry kochani, dobry wieczór, tak właściwie, witajcie kochani w Dolinie Cudów, witajcie w niedzielę i powoli odkrywam, że ten termin, ten dzień na te spotkania, nie sobotnie tylko niedzielnie, przynajmniej dla mnie jest lepszy i lepiej lepiej jakoś mi się mówi do was w niedzielę niż w sobotę, chociaż soboty też są fajne, witajcie, dzień dobry kochani, Witajcie, zobaczymy co tam dzisiaj ciekawego, chociaż przyznam się, że ten temat miłości, tego wszystkiego co jest z tym związane jest naprawdę bardzo fascynujący. Siedziałem nad dzisiejszym tematem no wczoraj od godziny 19.30, co najmniej i skończyłem, nie pamiętam o której. Jeśli ktoś mi powie, że do zakochania jest tylko jeden krok, no to będę, będę może nie zmuszony, ale, ale powiem może, bo odsłuchał tego dzisiejszego live'a. Te, ten temat też nie jest, ten temat, ta druga część tego tematu nie jest bez powodu, nie obiecuję, że się wyrobię w godzinę, bo tego jest tyle, że naprawdę jest co opowiadać. Jeśli okaże się, że mówię troszkę dłużej, no to zrobimy sobie, no druga część już jest zapowiedziana, więc ewentualnie dokończymy sobie to na drugiej części. Kilka rzeczy przed tym, jak zaczniemy. Pierwsza rzecz, dość bardzo ważna, żeby uniknąć tematów albo pytań, które będą w kolejnej części. Dzisiaj skupimy się na miłości partnerskiej, czyli takiej pomiędzy dwiema osobami nieważne jakiej płci to chodzi właśnie dlatego też jest to nazwana miłość partnerska żeby nie tylko nie tylko łączyć kobietę z mężczyzną, bo tak w energiach też nie jest I, i to dlatego też tak nazwałem pytania w stylu dlaczego jestem sam sama i tak dalej będziemy omawiać w drugiej części bo tak jak tutaj Mamy do zakochania jeden krok, tak w drugiej części będziemy mówić o tym, że miłość nie jedno ma imię. I tam, tam będą poruszone inne cięższe tematy, bo dzisiaj będzie temat naprawdę bardzo przyjemny, taki, który, który pokaże Wam i mi dał bardzo duże zrozumienia, jak ten cały proces przebiega, jaki my, mamy w tym udział i czy w ogóle my mamy w tym wszystkim udział w tej całej naszym połączeniu dusz, jak ktoś to nazwał, czy serc. To już jest, to tą refleksję też zostawię Wam na sam koniec. Ale to jest bardzo fajne, pokazało się mnóstwo fajnych i nowych rzeczy. Takich, o których ja wcześniej nie słyszałem i które przyszły do mnie po to, żebym pewnie ja to w jakiś sposób ogłosił. Więc tym bardziej się cieszę, że będę mógł Wam o tym dzisiaj opowiedzieć. Witajcie kochani, poczekam jeszcze sekundkę, aż się zbierzecie, żebyśmy zaczęli. I tak jeszcze tylko zapytam Was, jak się czujecie, czy mieliście piękną niedzielę. U mnie była bardzo spokojna i której niedzieli, której tak naprawdę potrzebowałem. A o czym będziemy dzisiaj mówić? Dzisiaj będziemy mówić tak, odpowiemy na kilka pytań. Pierwsze pytanie, jak ludzie zakochują się w sobie? Czym jest miłość od pierwszego wejrzenia? Czym jest miłość partnerska? Jak dobieramy się w pary? Na jakiej zasadzie zasadzie jesteśmy dobierani? Dalej, czym jest zauroczenie? To było też piękne stwierdzenie i, i piękne wytłumaczenie na to też przyszło. Tego już już nie mogę się doczekać, aż o tym Wam powiem. Dalej, czy małżeństwo w ogóle nam jest potrzebne? Czy ta instytucja małżeństwa jest nam potrzebna? Bo to nie chodzi o to, że związek z związkiem, ale czy czy ta instytucja małżeństwa w ogóle jest potrzebna do naszego rozwoju? To zobaczymy. I na koniec, albo to będzie też przeplatane, to będą typy par, czyli połączeń energetycznych między nami, naszymi interakcjami, bo wiecie, każdy z nas oddziałuje na drugą osobę w określony sposób, zgodnie z tym, co i ma w sobie i to, co ta druga osoba ma w sobie. Tutaj wyszło trochę nowych rzeczy, przynajmniej dla mnie, których jeszcze nie, których jeszcze nie wiedziałem, ale gdy poczułem to całe zrozumienie, to... To było naprawdę fajne. Fajne i bardzo fascynujące. Dlatego już nie mogę się doczekać, jak dzisiaj będę mógł Wam o tym opowiedzieć. Ale zacznę od jednego takiego pytania dla Was, bo pierwsze pytanie, które ja sobie zadałem, to zadałem sobie sobie takie pytanie tego, czym jest serce, czyli ten symbol serca, który... który jest kojarzony z miłością i który no faktycznie jest tym symbolem tej miłości więc czy ktoś może mi może tak, czy ktoś byłby w stanie wyjaśnić dlaczego to serce jest takie pytam was, bo może ktoś będzie wiedział bo ja też nie wiedziałem wcześniej do momentu, w którym nie zadałem pytania I to było dość ciekawe, ciekawe co zobaczyłem, ale poczekam sekundkę, może ktoś, może ktoś mi na to pytanie odpowie. Bo nie wiem czy, nie wiem czy ktoś z was czytał. Mój blog, który jest Kronika Światła, tam była taka jedna historia, która, która właśnie opowiadała o tym, jak jak stwórca stworzył parę, no tutaj akurat w tamtym przypadku było parę idealną. I tak pokrótce Wam powiem, że on, że on to łzę szczęścia wypuścił i ona się rozbiła na dwie części. Jeśli ktoś będzie miał ochotę sobie poczytać, to zapraszam na moją stronę, tam jest to bardziej opisane. I w momencie, w którym on to, w którym on, w którym on zapłakał z tego szczęścia, z tego stworzenia tego cudu na ziemi, tej ziemi, natury, matki, matki ziemi. On wypuścił tą łzę, która rozbiła się na części. I na na części... Oj, jeszcze mój zegarek się odezwał. Więc ona się rozbiła na dwie części, tylko po to, żeby do siebie wróciła. I To, co mi się pokazało pierwsze, to, że ten symbol serca został przez nas odwrócony, czyli ten symbol naszej miłości partnerskiej. I że to serduszko, to serduszko, ja to będę Wam pokazywał trochę notatek, bo nie zdążyłem zrobić prezentacji, więc to serduszko powinno wyglądać w taki sposób tutaj. Więc pierwsze dwie części połączyły się w jedno po to, żeby znowu wrócić do Stwórcy. Bo czym jest miłość partnerska? Już partnerska jest właśnie tym połączeniem i tą jednością, którą jednością w miłości, którą jest właśnie ten stwórca. Więc my się tak szukamy, 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 znajdujemy się po to, żeby stworzyć tą jedną całość i wzbić się do góry. Przynajmniej taka jest moja definicja tego symbolu, z którą ja bardzo poczułem. Nie wiem, jak wy, ale tutaj może ktoś jeszcze może ktoś jeszcze będzie miał jakieś pomysły na to, żeby żeby ten symbol w taki sposób powiedzmy wytłumaczalny nam opowiedział i jak najbardziej najbardziej będzie mi miło, żebyśmy żebyśmy to też odczytali, jeśli ktoś będzie wiedział. Ale tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Zanim wejdziemy w ten cały proces zakochania, tego jak, jak to wygląda z tego poziomu ducha, wyobraźcie sobie moment, waszego życia, w którym zakochaliście się po raz pierwszy. Poczujcie sobie to, jak się czuliście, jak patrzyliście, jak patrzyliście na drugą osobę, co się działo z waszym ciałem, co się działo z tym, co jest wokół was i co było wokół was. Dawam sekundę na taką refleksję, jak to było właśnie poczuć to zakochanie. Bo to było też ciekawe. I to postaram się dzisiaj Wam wyjaśnić. Więc poczujcie sobie. Poczujcie sobie, jak to było, gdy, gdy zakochałaś zakochałeś się pierwszy raz. Czy właśnie czułeś te motyle w brzuchu, czy nie wiem, czy no to już, to już Wam zostawię, bo nie chcę, nie chcę też Was ustawiać. Zobaczcie sobie też jeszcze, co się działo przed tym. Jak spotkaliście tą daną osobę? Czy to było przez przypadek? Czy to było planowane przez Was, albo przez kogoś? Później to spotkanie, i na koniec, na koniec, później tworzenie, stworzenie tej pary, i później ciąg dalszy. Co się działo z tą parą? Bo nie zawsze, nie każdemu jest dana miłość na całe życie. Nasze życie pokazuje też różne inne aspekty i nie każdy każdy jest z tą pierwszą miłością swojego życia, ale jak wiecie, to wszystko jest też doświadczeniem. Więc mam nadzieję, że już sobie przypomnieliście, jak to było się zakochać pierwszy raz. Ale zadam Wam, teraz ja już będę odpowiadał na te pytania, ale pierwsze pytanie, które było, to jak ludzie zakochują się w sobie i tutaj właśnie partnerzy czy kobieta, czy mężczyzna, czy, czy inne buci między sobą też to, to działa w identyczny sposób, tam nie ma, nie ma różnicy energetycznej również więc jak to wygląda? Istoty energetyczne, czyli my, my jako energia spotykamy się na swojej drodze i łączymy się za pomocą pewnych połączeń. I tych połączeń jest kilka. Kilka Pozwolę sobie je tutaj przeczytać i krótko Wam opowiedzieć. Więc jeśli spotykamy się z naszym partnerem, partnerką, możemy zostać połączeni, połączeni w konkretny sposób. Po pierwsze, możemy zostać połączeni tak zwanym połączeniem karnicznym. Czyli ze względu na to, że coś się zebrało, mamy coś do przerobienia, albo ta nasza, powiedzmy, ta nasza karma nie została spłacona, taki partner, takie połączenie nam się pokazuje po to, żeby to, żeby to połączenie energetyczne pozwoliło w jakiś sposób uwolnić tą karmę. Dalej, drugie połączenie, połączenie duchowe. Połączenie duchowe, możecie to sobie kojarzyć z tak zwanymi bratnymi duszami, bo to sobie też tak sprawdzałem, tego jest tyle, Tych połączeń duchowych jest tyle, że tutaj nie będę tego wymieniał, ale możemy to tak skategoryzować jednym takim takim stwierdzeniem, że łączymy się na zasadzie właśnie takich połączeń duchowych. Dalej, łączymy się też za pomocą połączeń cielesnych, czyli takich fizycznych, w których miłość jest tylko i wyłącznie fizyczna, czyli którą czujemy w ciele. I takie miłości też się zdarzają. Dalej, kolejne połączenie, które mi się pokazało, to jest połączenie tak zwane deficytowe. Deficytowe, które działa na zasadzie różnicy potencjałów. Mi brakuje tego, Tobie brakuje tego, ja mam tego więcej niż Ty, Ty masz więcej tego, co ja potrzebuję niż, niż ja i łączymy się na zasadzie właśnie takich różnic potencjałów, czyli uzupełniamy się tak zwane dwa jabłuszka, dwie po, dwa połówki jabłka, które się łączą i to jest na tej zasadzie, mniej więcej. Dalej, kolejne połączenie, które jest dość ciekawe w energii, to jest połączenie, które ja nazwałem połączeniem projekcji. projekcji, czyli naszych marzeń, naszych lęków również, bo bardzo często jest tak, że my, Chcemy przyciągnąć jakiegoś partnera i o nim marzymy, i o nim mówimy, i rysujemy sobie go, sobie go wyobrażamy. To jest jedna rzecz i to jest właśnie to marzenie. Ale z drugiej strony, jeśli boimy się, że trafimy na partnera takiego, jaki nie wiem, mój tata, jaki mój były, i te lęki są większe, to ta projekcja razem z tą siłą sprawczą, którą mamy, bo nasza siła sprawcza ma tutaj bardzo duże znaczenie że jeśli my potrafimy sprzyciągnąć takiego partnera, czy w marzeniach, czy właśnie w lękach, to automatycznie ta projekcja jest taką energią, która łączy nas, bo przyciągnie te dwie osoby, o których których właśnie ja marzyłem, czy czy się bałem podświadomie tego, że przyciągnę kogoś. Więc to też było fajne, to połączenie, fajne, no fajne, nie fajne, bo w zależności od tego, w którą stronę to pójdzie, tak te połączenie projekcji też w jakiś sposób jest. Dalej, yy, Zostajemy połączeni również przez tak zwany przypadek. Tak zwany przypadek, bo wiecie sami, że przypadek nie istnieje. Nie istnieje przypadek. Jeśli już miałbym to nazywać przypadkiem, to yy, mam tutaj inne określenie na to. Przypadek, czyli interwencja boska. Interwencja boska, czyli w przypadku, w którym jestem w takim miejscu w życiu, że już nie ma ani ani drogi w lewo, ani drogi w prawo, ani ja nie widzę drogi do przodu, ani do tyłu i okazuje się, i i stwórca stwierdza, albo dusza ktokolwiek tam u góry jest, stwierdza, że jeszcze jesteśmy tutaj potrzebni, wysyła nam właśnie takiego anioła, kogoś, kto nas stawia na nogi. I to jest tak zwany przypadek, który ja właśnie nazwałem tą interwencją boską. I ostatnia z gwiazdką, yy, czyli te, tam, te połączenie energetyczne pomiędzy partnerami to, to jest wynik manipulacji energetycznych. Manipulacji energetycznych, których też ludzie doświadczają w tym świecie, na tym planie i to jest tak zwana właśnie ta manipulacja rytuałami, przyciąganiami na siłę. Jeśli coś jest na siłę, to to też jest osobne, bo to też bardzo wiąże, chociaż wiąże się też z wielkimi konsekwencjami w energii nie tylko, dlatego też to kolejne, to, to ostatnie połączenie pokazało się właśnie z tą gwiazdką, że to też jest ale jest stworzone przez nas, bo my, czując tą energię, poznając te wszystkie połączenia, potrafimy, bo każdy z nas potrafi, potrafi to zrobić, chyba, że jeszcze, jeszcze zna się na magii rytualnej i nie tylko, jest w stanie połączyć kogoś ze sobą. Nie mówię tu o swatach, tylko mówię tutaj o takich dość poważnych manipulacjach energii, które wiążą się z konsekwencjami. Dzisiaj nie będziemy o tym mówić, ale na pewno y, myślę, że na przyszłym, w przyszłym odcinku poruszę ten temat i y, y, zobaczymy, jakie są konsekwencje tego. Więc to są takie połączenia y, energetyczne między dwoma istotami, między dwoma istotami, które spotykają się nieprzypadkowo na swojej drodze. I jak Tak, zapytałem sobie, zapytałem się, jak to się dzieje, że ci ludzie, że ci ludzie się zakochują w sobie? To tutaj, przed tym jak się zakochują, przed tym jak się spotykają, dzieje się bardzo dużo rzeczy przed. Więc to nie jest taki jeden pierwszy krok, albo do zakochania to tak naprawdę nie jest jeden krok, a ja tutaj co najmniej wyliczyłem cztery, które, które, które muszą się zadziać, żeby to połączenie się zawiązało, bo to, że ono czasem występuje i znika, to też tak się dzieje, ale żeby to się zawiązało, to właśnie te kroki i góra, i my, i nasza energia musi zrobić. Ja Wam pokażę ten rysunek, no nie zdążyłem nic przygotować dzisiaj, bo chciałam odpocząć, ale mogę Wam to pokazać i pokażę Wam, jak ja, to mogę Wam wytłumaczyć, w jaki sposób to się dzieje, że że dochodzi do naszego spotkania. Spójrzcie. Pierwsze, na samej górze, na samej górze tutaj, na samej górze tego są plany. Plany, czyli będę Wam pokazywał to po kolei, żebyście nie, nie skupiali się na tym całym rysunku. Więc ja, osoba X i osoba Y ma wobec góry, wobec świata, bo to też jest bardzo globalnie, wobec ziemi, wobec energii, jakiś plan. I jesteśmy dobierani na zasadzie właśnie takiego takiego pożytku w jakiś sposób energetycznego, że dane dwie osoby muszą się spotkać po coś, żeby coś się zadziało, żeby coś przetransformować i tak dalej. Za chwilę też będę o tym mówił. Więc mamy tą osobę X, mamy tą osobę Y i te plany Możemy nazwać umowami dusz, czyli dwie dwie osoby spotykają się po to, żeby żeby na zasadzie umowy, która została już wcześniej wcześniej sporządzona właśnie między duszami, po to, żeby coś się zadziało, a te coś to będę za chwilkę omawiał. Dalej to są zaległości karmiczne. I tutaj też, ja nie do końca jestem za tą karmą, jakoś jakoś mam zgrzyt mały, bo jeszcze nie przerabiałem tego, może dlatego, ale te zaległości karmiczne też powodują w jakiś sposób, że spotykają się te dwie osoby po to, żeby zamknąć jakąś karmę. I to też jest zaplanowane przed tym, jak my się spotkamy. Czyli ta, ta druga osoba. Dalej, wyższy plan. Wyższy plan, czyli jeśli góra mówi, że tutaj na ziemię wysyłamy dwie osoby, które mają szczególny plan do wykonania, to też taki plan jest do spełnienia. No tak, ale jeżeli dobiera nas dusza, to czy pozwala na te manipulacje, czy nie ma na nie wpływu? To za chwilkę powiem, bo to jest bardzo ważne, Iza, to co powiedziałaś. Więc mamy ten wyższy plan. Mamy ten wyższy plan, który też jest do spełnienia. Dalej trzecią rzeczą, przed tym jak my się spotkamy albo spotkamy tego drugiego partnera jest też tak zwana manipulacja. Manipulacja energetyczna to w związku z tym co powiedziałam niedawno, że są takie takie pary, połączenia energetyczne, które które możemy... wymusić w jakiś sposób, rytuałami, magią i tak dalej. Tutaj nie będę opowiadał, bo trochę tych sposobów też mi się pokazało, bo ja sprawdzałem to wszystko w energii i i trochę tego jest. Ale nie chcę tego, nie chcę podpowiadać. I to, bo to nie jest za ciekawe. Konsekwencje też nie są ciekawe, jeśli chodzi o o to, co się może zadziać potem. Więc te plany mamy, mamy już umówione z góry w jakiś sposób. I ta osoba X i ta osoba Y, ta osoba X i ta osoba Y ma, jest na na określonym poziomie. Poziomie wolności to jest bardzo ważne słowo. Poziom wolności w nas jest dość ważnym elementem, który pozwoli na to, żeby żeby spotkać kogoś, tego partnera, który będzie w jakiś sposób nas wspierał. I ta wolność, ten poziom wolności, świadomość swojej wolności wpływa na to, jakiego partnera my do siebie przyciągniemy. Dalej, poziom świadomości, tego, jak ja pracuję z sobą, jak ja znam siebie, jak ja kocham siebie, to to są te, te, ta świadomość ogólnopojęta, im bardziej pracujemy nad tą świadomością, im bardziej pracujemy nad tą wolnością, tym ten plan może również ulec zmianie. Więc ta świadomość też jest i ten ten człowieczek X i człowieczek Y mają właśnie te określone poziomy, na której są właśnie te te kwestie tych połączeń. Dalej to są doświadczenia, czyli dana osoba ma to, to poczucie wolności, poczucie świadomości, poczucie doświadczenia, czyli te doświadczenia życiowe, które go spotkały przeszłości w jakiś sposób, że nie wiem, został, y, został y, miał złamane serce, y, nie wiem, ktoś go wykorzystał, zdradził, miał rozwód i tak dalej. Te doświadczenia ludzkie też mają bardzo duży wpływ. Dlaczego? Bo ciało pamięta. To nie jest tak, że tylko, że dusza pamięta zdradę, y, bo zdrada też działa troszkę inaczej, albo rozwód też działa inaczej w energii. tak, y, Tak te doświadczenia są zapamiętane przez ciało i im bardziej my to właśnie trzymamy, to to, to nie pozwala czasem połączyć się dwóm osobom, bo te doświadczenia są tak mocne, tak przeciwstawne do tej drugiej osoby, że że mimo, mimo, że reszta jest okej, tak te doświadczenia mogą być taką kulą u nogi i tym, że, że nie da rady się spotkać. Więc to jest dość, dość specyficzne, czyli wyobraźcie sobie, że jest osoba X, osoba Y i one są na tych poziomach, które góra stwierdza, że, że już są gotowi na spotkanie. Już są gotowi na spotkanie i to nie jest tak, że my, że my że energia tworzy się w momencie, kiedy my tego gościa spotkamy, że ta miłość od pierwszego wejrzenia to jest tą miłością od pierwszego wejrzenia to nie jest. Ja przynajmniej tego nie, nie zobaczyłem, bo przed tym jak my się spotkamy, widzicie tutaj takie czarne paseczki, takie czarne paseczki, to są strzałeczki, nie paseczki. E, tutaj sobie napisałem, że to jest oddziaływanie energetyczne. Już, już ta osoba X i osoba Y już na siebie oddziałuje w jakiś sposób, tworząc tak zwane okoliczności. Okoliczności, czyli takie ludzkie okoliczności naszego spotkania się w materii, bo ja tutaj tutaj akurat jestem dość praktyczny i chciałem, żeby to mi się zostało w jakiś sposób ukazane, że jak to się dzieje, że my się spotykamy, osoba X z osobą Y, więc te okoliczności już tworzą się przed, czyli ktoś się rodzi, ktoś się rodzi, no nie? i to to też już są tak zwane okoliczności, że te osoby mogą, będą, będzie im dane się spotkać w tym nie wiem, że rodzą się w danym kraju w tym samym języku, albo że jedna osoba urodziła się w jednym kraju a ona w drugim i nagle los powiedzmy, los czy okoliczności sprawia, że się spotykają nawet na końcu świata więc te okoliczności już działają się dzieją się przed I gdy już się zadzieją, gdy już wszystko będzie gotowe i tutaj nie ma okresu, bo czas nie ma okresu tego, że to się może wydarzyć, bo to wszystko też jest w zależności od tego, od tych poziomów naszych świadomości, bo to nie jest tak, że że osoba X i osoba Y nie rozwija się, nie ma nowych doświadczeń i oto nie jest, jest ciągle i na bieżąco kalkulowane w jakiś sposób. czy czy to połączenie jest w stanie się zadziać. I w tym też ma bardzo duże znaczenie nasza wolna wola. Wolna wola, że często możemy jakiś związek z pewnego względu odpuścić, zostawić. A co się potem zadzieje, to za chwilkę też będę Wam mówił. Więc spotykają się dwie osoby już, gdy te okoliczności się zadzieją i Co się dzieje? Co się dzieje? Następuje spotkanie w materii, czyli na świecie spotykamy się, nie musimy się spotykać fizycznie, to też jest bardzo ważne, że miłość i zawiązanie energetyczne nie występuje tylko na poziomie ciała, ale na poziomie materii, czyli głos, zapach, jedzenie i tak dalej. To też będę za chwilkę o tym mówił. Więc spotykają się na poziomie materii i następują, następują na początku interakcje. Interakcje, bo nie, nie od razu na drugi dzień zostajemy małżeństwem albo zostajemy parą, chociaż takie przypadki pewnie też są. Ale na początku mamy właśnie te, te interakcje. Interakcje, które są podchodami i jakimiś tam różnymi rzeczami, więc tutaj możecie sobie przypomnieć jak to się działo, ile musiałem chodzić, żeby to wszystko wychodzić, ile musiałem się nakombinować, żeby to się zadziało. Dlatego te interakcje są też ważnym, ważnym procesem, a gdy to się już zadzieje, to my tworzymy parę, parę, która ma określony plan. I tutaj też, też sprawdziłem, jakie te plany, prócz tych umów dusz i tak dalej, to, co powiedziałem wcześniej, są jeszcze takie dodatkowe zadania, które te pary, w zależności też jakim połączeniem i jakim typem pary są, te plany mają być wypełnione w jakiś sposób. Pierwszy plan, czyli dwoje ludzi spotyka się po to, żeby podnieść świadomość swoją. Swoją, czyli ja spotykam osobę Y, Po to, żeby w wyniku doświadczeń, będąc parą, tych interakcji, moja świadomość wzrosła. Wzrosła, albo się obniżyła, albo żeby zadziało się coś, żebym ja doznał tej jakiejś zmiany. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Niektóre pary pojawiają się tylko na chwilę po to, żeby przygotować dane jednostki do nowej pary. Czyli mam tą miłość, nie wiem, na dwa miesiące, yy, dwa, trzy, albo mam trzy, yy, trzech partnerów yy, w przeciągu, nie wiem, roku, dwóch, to to może się okazać w energii, bo to też wszystko jest indywidualnie traktowane, że te takie, powiedzmy, przelotne związki mają na, zas- mają na celu przygotowanie do nowego związku, takiego pełnego. Dalej, jeśli chodzi o te plany, czyli spotykamy się też po to, żeby wypełnić jakiś plan, ten, nie wypełnić, tylko skończyć jakąś karmę i zamknięcie, zamknąć ten cykl tej karmy w jakiś sposób, żeby to już się nie kręciło w nas i żebyśmy powiedzieli stop, uświadamiając sobie to, bo w jakiś sposób też ta karma zostaje spłacona w momencie, w którym ja sobie uświadamiam, że to już się stało i że to już że ja już nie muszę tego ciągnąć. Ale karma będziemy przerabiać później. Dalej. Te interakcje i spotykamy się, spotykamy się też mając taki plan nauczki. Nauczki, bo w myśl tego, że jesteśmy też bardzo często niepokornymi istotami i tymi, które mają wolną wolę, to jeśli ja czuję, że mam, że czuję, nie wiem, czuję, że to jest moja miłość, a ja zrobię na przekór i powiem, nie, to nie jest, ja będę sobie wmawiał, że to nie jest moja miłość i pójdę sobie, nie wiem, znajdę sobie kogoś innego, to może się okazać, że w połączeniu z tą drugą osobą, którą czasem sobie też mówiłem, dostanę od losu nauczkę i od góry nauczkę po to, żeby słuchać siebie, po to, żeby, po to, żeby już nie... po to, żeby już nie błądzić i taki taki plan też jest bo to też się pokazało dalej te dwie osoby spotykają się, bo są projekcjami, czyli ja mam projekcję mojej idealnej miłości i ja tą miłość spotykam i też nie ma w tym nic złego, bo to też ukazuje naszą siłę sprawczą ale no tutaj to jest też na dwa, na dwa sposoby, bo tak jak Wam mówiłem, że to może być projekcja naszych marzeń, ale może być też projekcja naszych, um, naszych lęków. I tutaj pojawia się właśnie taka osoba, która jest odzwierciedleniem tego, czego się boimy. A, I też jest, po coś, też jest po coś, żebyśmy my, pracując tą świadomością, tą wolnością też, um, próbowali w jakiś sposób... Um, też zamknąć ten cykl i już więcej do tego nie wracać. Ale o tym też będziemy mówić i to bardzo dużo w tym miesiącu. Dalej. Dwie osoby, dwie osoby w życiu również spotykają się po to, żeby żeby i tutaj przeczytam, co napisałem, bo sobie dzisiaj też to sprawdzałem i zawsze się uśmiechałem, jak jak to czytałem, że dwie istoty na ziemi spotykają się po to, żeby spłodzić istotę transformacji. Czyli tak zwane na przykład kryształowe dzieci, te dzieci indygo i tak dalej. To dwie, taki też jest plan wobec niektórych, że my mamy się spotkać, żeby takie dziecko się narodziło. Bo nasze potencjały, i nawet jeśli byśmy mieli być na chwilę, to taki plan też jest. Więc to, to też... Ktoś może, może, na pewno już mnóstwo osób wykonało ten plan, jeśli chodzi o o, o stworzenie tego tego dziecka, które jest tą transformacją i, i tą energią, która jest potrzebna na ziemi, bo też jest, ja mam wrażenie, że dzieci, które się rodzą obecnie albo rodziły się wcześniej, w danym momencie miały bardzo duże znaczenie energetyczne. Czyli schodziły właśnie z konkretnymi potencjałami na to, żeby ta Ziemia, żeby Matka Ziemia, po pierwsze miała wsparcie, żebyśmy my ludzie transformowali pewne rzeczy, które już nie są potrzebne, bo Ziemia też ewoluuje i też jest potrzebna nowa energia. Więc taki plan, Góra sobie też powiedziała, mówię tak, tyle tyle dzieci ma się urodzić, połączcie jakoś w jakiś sposób to, żeby to się zadziało. Więc też takie coś może być. Dalej. Tutaj wchodząc na dość wyższe poziomy świadomości, jest też jeden plan, który zdarza się dość rzadko i który, którego doświadczyć będzie niewielu. To to jest plan, który nazywa się jednią. Czyli tym, że właśnie te serduszka, te połówki łączą się na dole, po to, żeby się połączyć też u góry. I o tym będę mówił za chwilkę, jak będę opowiadał, będę mówił Wam o typach par. Więc ta jednia też jest planem, planem boskim, który jest też do wypełnienia. Bo to, że takie pary się spotykają i takie osoby się spotykają jest bardzo ważne dla właśnie Matki Ziemi po to, żeby ta Ziemia poczuła tą moc, bo bo to, że, nie wiem, możecie też sobie tak to wyobrażać, ja przynajmniej to tak widzę, że ta Matka Ziemia otula nas, nas, nas taką miłością matczyną, tą naturą, ale muszą zadziać się tej rzeczy poza nią, które też są boskie. W jakiś sposób. I też bardzo silnie energetyczne. Więc taka jedynia, taki plan wobec niektórych też jest tutaj na Ziemi. I to takim fizycznym, nie energetycznym. Takim, że naprawdę się spotykają i naprawdę to się dzieje. Więc to też jest. I ostatni plan, to już też Wam mówiłem, plan interwencji boskiej, że takie dwie osoby spotykają się po to, żeby, żeby, żeby wzajemnie nawet, bardzo często, uratować siebie od, od przepaści. Bo inaczej też tego nie nazywa. Więc, jeśli spotykamy się w materii i następuje do tego spotkania, Czyli to jest to, o co Was prosiłem na początku, żebyście poczuli, co się z Wami działo. Co się z Wami działo, jak się spotkaliście z daną osobą. Czyli mniej więcej teraz już wiecie, że przed tym, jak już się spotkamy naprawdę w realu, to dzieją się różne rzeczy na poziomie świadomości, na poziomie właśnie umów, karmy i tak dalej. To teraz dochodzi do tego spotkania. Czyli my jesteśmy nieświadomi, jako ja, Darek, jako ktoś tam, ta druga osoba i się spotykamy przez przypadek albo przypadek i dzieją się różne dziwne rzeczy, bo to możemy też nazwać dziwnymi rzeczami. Ale pierwsza, pierwsza rzecz. Jako, że to jest świat fizyczny, czyli my spotykamy się tutaj fizycznie w tych naszych skafandrach, w tych naszych skórach, Jako, że to jest nasz świat fizyczny, te spotkanie energetyczne następuje poprzez zmysły. Nie tylko tylko zmysł, w sensie dotyku, ale przez wszystkie zmysły, które mamy. Najbardziej, jeśli chodzi, a, a i tu jeszcze mam napisane, że te spotkanie następuje poprzez zmysły, nie umysł. Bo umysł tutaj nie ma nic do gadania. Tak jak wiecie, że jak już ta strzała y, amora już nas dosięgnie, tak już umysł nie ma nic do gadania. Tam już nie ma nic silniejszego od uczucia tej miłości, tej, tego zauroczenia na początku, bo to jest zauroczenie y, i tego spotkania energetycznego, które już zostało zawiązane. Więc bardzo często to się tak, że my już spotykając się, mamy wrażenie, że tą osobę znaliśmy wiele lat a może się tak okazać, że przez wiele lat mm, jesteśmy tym połączeni przez, nie wiem, poprzednie wcielenia, poprzednie, nie wiem, jakieś reinkarnacje. Już jesteśmy połączeni i gdy już się spotykamy na poziomie zmysłów, tak nasz, nasze ciało całe mówi, że my już, my już ją znamy. Ja nie muszę o nic więcej pytać, bo ona jest mm, ona jest tym, ja już po prostu ją znam. I nie muszę nawet umysłu do tego używać, nie muszę umysłu wytężać, po to, żeby, po, to żeby się, po to, żeby wiedzieć, jaka ta dana osoba jest. To jest piękne uczucie, naprawdę jest piękne uczucie, ale umysł tutaj nie ma nic do gadania. Więc jeszcze raz tylko powtórzę, to jest dość ważne, że my spotykamy się na tym świecie fizycznym jako poprzez zmysły, nie umysł. Wzrok, słuch, czyli wzrok. Te spojrzenie, słuch, że po prostu kogoś usłyszeliśmy w radio, nie wiem, na nagraniu, I, i to bardzo z nami, nie wiem, to nas bardzo połączyło. Zapach, zapach dla tych sensualnych, to jest też bardzo łączący i który potrafi, i te tak zwane feromony w jakiś sposób też, też to łączą. No i smak, to już chyba nie muszę mówić, że przez żołądek do serca też można się, też można się złączyć i to bardzo mocno. Dlatego ym, ym, to połączenie ciała następuje, energetyczne post- następuje wcześniej, a na poziomie ciała następuje poprzez zmysły, nie umysł. Dalej. W zależności od typu relacji, czyli tego, tego w, jaki, w jakiej relacji dany jest nam być w tym momencie, wiązanie, nast- wiązanie energetyczne następuje właśnie na tej poziomie materii i energii, ale na początku jest to zauroczenie a czym to zauroczenie jest to już, a mogę zadać Wam pytanie co to jest zauroczenie według Was jak myślicie, co to jest zauroczenie no a jestem ciekaw Waszych odpowiedzi co to jest zauroczenie byście tak jednym zdaniem mieli określić. Ja to określiłem nawet e, trzema słowami. Mm, a jestem ciekaw Was. Co to jest za uroczenie? Że nagle czuję, e, czuję że ciągnie mnie coś, nie wiem co, e, mam te motyle w brzuchu, mam, czuję po prostu pociąg taki, jak do nikogo nigdy, wiem, nigdy wcześniej, mm, ale zastanawiam się, bo już ten umysł się wkrada i tak się zastanawiam, czy to jest miłość, czy to jest zauroczenie. Ale co to jest? Chemia. Ok, świetnie. Dobrze, niech będzie. Na poziomie fizycznym to faktycznie zauroczenie to też jest chemia. Nie znam się, na, nie znam się dokładnie na tych procesach, które dzieją się w ciele. Jeśli chodzi o toksyny uwalniające podczas, podczas właśnie tego zauroczenia, ale tak możemy to też nazwać. Czy ktoś jeszcze? Przyciąganie energii tego, co nam brakuje. Ok, To też jest prawda. E, to, też jest, to też jest ok. Mm-hmm. Co nas uzupełni, dobrze. Mhm. Czy ktoś jeszcze? To ja wam powiem. Ja wam powiem, bo to było też ciekawe, że gdy zadałem pytanie, co to jest za uroczenie, to dostałem jedną bardzo konkretną wiadomość. Taką, że za uroczenie to jest efekt lustra Boga. Co to znaczy? Co to znaczy? Że widzimy siebie, widzimy widzimy piękno, widzimy piękno tej drugiej osoby i czujemy to samo piękno w sobie. Czyli tak jak czuliście się zakochani, to tacy byliście rozanieleni, tam, tam było coś... Tam nie było wad, bo ta druga osoba akceptowała Was taki, jakie jesteście. Tam nie było nie wiem, zastanawiania się, czy on jest taki, czy, czy będziemy, to było coś takiego idealnego. Idealnego, najczystszego, bo to połączenie, tego zauroczenia jest takim poczuciem właśnie, tu Karolina mówi, takiej jedności. Takiej idealnej jedności bez użycia umysłu Bez użycia, tak jak możecie się poczuć jak małe dzieci, które po prostu zachwycały się, bo zostały zaakceptowane całym, całą sobą. Ja to, tak mi zostało to przekazane, że to jest ten efekt lustra Boga, że my patrzymy na tą drugą osobę jako... Idealny obraz, idealny obraz, ale też czujemy w drugą stronę, że ktoś nas kocha wreszcie takich, jakich jesteśmy i nie musimy udawać. To jest bardzo ważne stwierdzenie, bo to zauroczenie nie jest dane nam na zawsze. Bo po co ono jest? W tym pierwszym, w tej pierwszej fazie spotkania to jest po to, żebyśmy poczuli jedność przed połączeniem się fizycznym, czyli takim, że to już zostanie spojone. Bo to, że my się spotykamy i nasze energie już są związane, to nie oznacza, że my już jesteśmy związani na Amen i że to się zadzieje. Nie, bo nasza wolna wola, różne doświadczenia i nasz nasz rozwój też ma bardzo duży wpływ na to. To, że my się spotkamy, to nie oznacza, że my się połączymy na zawsze. Nie Nie ma takiej opcji, bo są też takie momenty, w których w których na przykład my się rozmyślamy albo, albo po prostu nie chcemy więcej tego ciągnąć. Więc to zauroczenie jest nam dane po to, żebyśmy poczuli tą jedność przed tym, jak się połączymy, ale żebyśmy tą jedność poczuli nie z tą drugą osobą, tylko z samym sobą. Bo gdy ja mam tą miłość własną, może nie w stu procentach ale no w bardzo dużym stopniu przepracowaną i kocham siebie tak właśnie jak kocham tą drugą osobę i czuję to drugie, to, to drugie uczucie to to miłość własną możecie porównać do tego momentu zauroczenia czyli tego, że jak ja się, byłem zauroczony, to to jest właśnie gdybym ja to trzymał dla siebie i bym widział tą, tą osobę jako, jako ja to ta miłość własna byłaby twoja. Twoja. Nie szukałbyś jej w nikim innym. Nie szukałabyś tego w drugim drugim facecie, czy czy mężczyźnie, czy czy kobiecie, bo ta miłość własna już jest. A to jest nam przypominane właśnie w procesie procesie tego efektu lustra Boga, że ja przeglądam się w drugiej osobie tak pięknie, jak ja kocham siebie albo jak ta idealna miłość własna wygląda albo jaka tak naprawdę jest. Więc tutaj to było też bardzo ciekawe doświadczenie i no teraz patrzę na to troszkę inaczej. Po tym co, po tym co zobaczyłem wczoraj i przedwczoraj to to, to to zauroczenie jest naprawdę piękne bo gdy sobie to przypomnicie i przypomnieliście sobie jak to było że ktoś was bardzo kocha i wy go kogoś kochacie to poczujcie sobie jakbyście te uczucia skierowali na siebie. No jeśli chcecie sobie przypominać to, to naprawdę to jest bardzo fajne, żeby tą miłość własną odbudować i i żeby ta świadomość Was wzrosła, bo to daje naprawdę duże uwolnienie. No więc to zauroczenie sobie jest i w momencie, w którym zdecydują się dwie osoby, żeby to już się zadziało, żeby to partnerstwo było, to tam dzieją się różne dziwne, dziwne, fajne rzeczy. Fajne rzeczy, czyli ta osoba X oddziałuje na osobę Y w wieloraki sposób. Co może się dziać między tymi dwoma osobami? Co co może się dziać w energii? Po pierwsze jest to mieszanie się energii, czyli fizyczne również i energetyczne też. To może być wypełnianie się energii, tak jak tutaj Ewa powiedziała, że niektóre osoby po prostu się wypełniają energią i, i są pełne w jakiś sposób. Dalej, energia może też wybuchać, bo nie każdy związek jest idealny. Mogą to być wybuchy, mogą to być kłótnie, kłótnie, kochanie, kłótnie, kochanie, więc te wypełnianie się, wybuchanie akurat w tym tym momencie mamy przerabiane, więc to też się dzieje i się może zadziać, gdy te energie w jakiś sposób są przy sobie. No i ostatnie, miłość poprzez odpychanie. Poprzez odpychanie drugiej osoby, a w tak naprawdę poczuciu, że ja odpycham drugą osobę, bo ją nie wiem, w jakiś sposób kocham albo czuję tą miłość, więc to też może się odpychać. Więc te energie w jakiś sposób, właśnie w taki, tak oddziałują na siebie. Dalej. Co się dzieje z ciałem, gdy jesteśmy zakochani? Po pierwsze, ciało traci kontrolę. Kontrolę nad sobą. Bardzo często nie czujemy siebie, bo my czujemy tak drugą osobę w sobie, że nie jesteśmy, chociaż to jest złudne właśnie, to jest to zauroczenie, bo tak naprawdę to jesteśmy my w środku, to to nie jesteśmy w stanie poczuć siebie, bo my jesteśmy właśnie tacy rozanieleni, mamy te motyle w brzuchu i tak dalej i nasz umysł jest kompletnie wyłączony. Bo nie jest w stanie nawet nad tym zapanować, bo miłość jest najpotężniejszą energią, jakąkolwiek ja osobiście do tej pory znam. I poczułem, i było mi dane poczuć. Yy, dlatego tu, yy, tu no, umysł już nie ma siły na to. Dalej, no umysł, tu już powiedziałam, umysł przestanie działać. Yy, pamięć komórkowa budzi się. Pamięć komórkowa naszego ciała budzi się w przypadku poprzednich wcieleń na przykład, że my czujemy drugą osobę tak, tak jakbyśmy ją znali już od lat. Gdybyśmy już czuli, że ona jest nasza, albo czujemy, że tak naprawdę nie mamy nic tam, że że ta dana osoba o mnie wszystko wie i i też, że się oddajemy drugiej osobie. Więc te komórki wszystko pamiętają. I to, że nasza świadomość, mimo że troszkę ewolu, troszkę się zmieniała na, i, i przenosiła się od jednego ciała do drugiego, zmieniając się tak naprawdę, to ten środek w jakiś sposób mm, pamięta. Pamięta to, to, w jaki sposób zostali połączeni na poziomie energii. Dalej. Ciało, e, ciało co się dzieje z ciałem, gdy się jesteśmy zakochani? Te nasze ciało ciągnie do drugiego człowieka, bo chce się połączyć z tą energią. Czyli dlatego jest ten pociąg fizyczny, seksualny, jakkolwiek to też nazywacie, że nie wiem, chcecie go na okrągło słuchać, chcecie być przy nim, chcecie, nie wiem, ciągle i ta tęsknota, która to wszystko wzmacnia. Te nasze ciało wtedy głupieje w jakiś sposób, bo nie zastanawia się na tym dlaczego bo on się nie zastanawia, dlaczego. Ciało się nie zastanawia, dlaczego ono chce tam być przy nim, dlaczego chce tego słuchać, dlaczego chce to czuć. Ciało w ogóle się nad tym nie zastanawia, bo ono jest, wiecie, owłanięte w tym, zauroczone też. Ale to też jest ważne, że to się nie dzieje, że to się dzieje nawet bez udziału tych ciał. Więc nawet jeśli spotkają się dwie osoby, albo na przykład, nie wiem, słuchają, nie wiem, kocham gościa z radia, którego głos jest po prostu świetny i się w tym głosie zakochałem czy zakochałam, to to się też nie dzieje tylko na poziomie na poziomie ciał, ale też energii, że my energetycznie też potrafimy z, tym, z tą drugą, to tak zwana miłość z ducha też można to tak nazwać, że jesteśmy w stanie się połączyć z drugą osobą, którą, którą poznaliśmy w materii, bo to jest bardzo ważne, że taka dana osoba że my ją poznaliśmy. Tutaj, na ziemi. Okej. Okay. Dalej i ostatnie, bardzo ciekawe, to też możecie sobie sprawdzić przez siebie, że ciało odmładza się i uzdrawia się w pewnym sensie. Że my, już nas nie boli, już nas nie strzyka, biegniemy, biegniemy do tego, na tą randkę, nie zastanawiamy się tak naprawdę, czy nie boli, czy nie boli, czy... czy Tam nie ma, tam jest jest to właśnie uzdrowienie tego, w jakiś sposób. A to uzdrowienie bardzo często też wraca, gdy zauroczenie też mija, ale o tym umysł nie myśli i się nie zastanawia, bo tak jak już Wam powiedziałem, tego umysłu nie ma wtedy. Ale co się dzieje z duszami, gdy się zakochujemy? Po pierwsze, dusze splatają się ze sobą. I tutaj nie nie będę opowiadał o konkretnych, ale oddziałują na siebie, czyli one tak jakby się splatają między sobą. One mogą być splecione, nie wiem, w połowie, w w jednej części, bo to są różne jakieś tam typy, już nie nie zgłębiałem się w to, bo nie do końca czuję, że to jest nam potrzebne. Ale te typy właśnie, one te, te dusze się łączyły właśnie w energii i były przeplecione w jakiś sposób. Dalej, niektóre dusze, niektóre tylko. Tak jak Wam powiedziałam, że niektóre, tylko niewielu jest dane doświadczyć tej e, miłości jedni. E, to niektóre dusze mogą się połączyć w jedną. W jedną taką, żeby być tymi dwoma osobnymi w jednej w jakiś sposób. To nie jest tak, że one stają się jedną, ale być jedną. E, to jest nie do opisania uczucia. Jest nie do opisania, gdy, gdy sobie nawet możecie poczuć to sami i doświadczyć. Kto tego doświadczył, to jest w stanie to poczuć yy, i, i zobaczyć, że ta dusza jest w jednym. Mimo, że są to dwie osoby z bardzo dużym poczuciem wolności, bo takie, takie jednostki są bardzo indywidualne i bardzo powiedziałbym, może nie mogę to powiedzieć otwarcie w sumie. To są osoby wyjątkowe które się łączą po to, żeby być na tym poziomie wolności. E, jeden pewnie ma e, takim poziomie wolności, który pozwala być i nie być. To jest dość, to nie umiem Wam tego tak dokładnie opisać, bo to się e, słowami, ani obrazem nawet, no nie da się tego opisać. Ale to jest jedno z piękniejszych uczuć, które, e, które człowiekowi jest dane. więc no to, no dobra, bo już się rozmarzyłem, bo już tam jestem, więc może to zostawmy na teraz, ale podsumowując, że te dusze niektóre mogą się połączyć w jedną i być w jednym, mimo że są dwoma osobnymi. Dobra, dalej. Jakie mamy typy par? Jeśli chcecie, no bo tu myślę, że ta klasyfikacja par jest nam dość potrzebna, w zależności od połączenia energetycznego czyli w zależności, czy to jest połączenie karmiczne i tak dalej, taki typ pary występuje. Pierwsze połączenie to jest to połączenie karmiczne, o którym powiedziałam na początku, więc ta para to jest właśnie też przez to nazewnictwo parą karmiczną. Karmiczną, która ma dopełnić pewien cykl naszej karmy numerologicznej, astrologicznej, jakkolwiek to tam nazywacie. Bardzo często to są związki trudne, ciężkie, które które, o ile nieuświadomione, jeśli my nie poczujemy, że nie będziemy pracować nad tym, że po zakończeniu takiego związku nie wyciągniemy wniosku, pojawi się kolejny, taki sam, do momentu, w którym tam w jaki sposób ta karma nie zostanie spłacona. Więc to jest dość ciekawe. Dalej. Jeśli chodzi o połączenie duchowe. Duchowe, czyli takie właśnie na zasadzie tych, tych bratyni dusz i tak dalej, jest taka para, którą ja nazwałem parą całkowitą. Całkowitą, uzupełniającą się. Tak jak tutaj Ewa mówiła, że energie się uzupełniają, że ja potrafię to, ty potrafisz to. I to jest para, która, która jest, jest idealnym idealnym połączeniem. Mimo, że nie są połączone w 100%, ale są idealnie połączone między sobą. Uzupełniają się wzajemnie. Uzupełniają się wzajemnie. To jest bardzo ważne, że one nie są osobną jednostką, tylko uzupełniają swoje braki. Dalej, na podstawie tego połączenia duchowego i projekcji możemy stworzyć taką parę, którą ja nazwałem przepięknie, parą umiłowaną. Umiłowaną, tak zwaną parę anielską, która jest pięknym obrazem miłości. Bo my takie piękne obrazy miłości potrzebujemy w naszym codziennym życiu, żeby poczuć, zobaczyć małżeństwo, które jest ze sobą, nie wiem, 70, 80 lat. Dalej się kochają, pomimo wszystko. I i takie obrazki dla nas ciał fizycznych są bardzo potrzebne. I takie pary są. Więc ja je nazywam, no to jest piękne słowo, bo to jest ta para umiłowana, która właśnie, z której my też poniekąd czerpiemy w jakiś sposób przykład, że chcemy, żeby ta miłość była wieczna. I takie pary są potrzebne. Bo nie zawsze musimy oglądać, wiecie, pary, które, nie, nie zawsze musimy być otoczeni e, rzeczami, które, które są, nie wiem, mamy ciągle, pary się rozwodzą, albo coś tam się dzieje między nimi, kłócą się i tak dalej. Taka para umiłowana sprawia, że tacy, którzy marzą, chcą i sobie właśnie to projektują, i i na zasadzie tej projekcji jesteśmy w stanie też taką parę stworzyć. To też jest fajne. Dalej. Na podstawie na podstawie boskiej interwencji też jesteśmy w stanie stworzyć taką parę transformacyjną, czyli rewolucyjną. Rewolucyjną w sensie takim, że po połączeniu jak te dwójka się spotka ze sobą, to zrobi takie zamieszanie w świecie, że na przykład zmieni świadomość ludzką. Bo takie pary też są. Ja ją nazywałem właśnie taką parą transformacyjną, w nawiasie napisałem rewolucyjną, która daje 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 początek temu nowemu. Że te dwie osoby się spotkały po to, żeby zrobić tą rewolucję. W życiu swoim, to po pierwsze, ale też w życiu innych. Dalej, tutaj już też wracając do tego duchowego połączenia, to jest ta para jedni ze stwórcą, to jest to, co już Wam powiedziałem, więc to są te dwie dusze niby w jednym, a jednak, a jednak nie, więc to jest ta, ta najbardziej, najbardziej rzadka, powiedziałbym, rzadkie połączenie, ale jest i warto o nim wspomnieć, bo one jest naprawdę piękne. Dalej, para rodowa. Para rodowa też taka występuje. Tak jak wiecie wcześniej, no to rody się umawiały między sobą, że ja ci dam tego, ty mi dasz tego, połączą się i będą dalej kontynuować ten rod. W energii rody też współpracują ze sobą. Bo to też, jeśli chodzi o tą magię rodową, o tę pracę z rodem, rody też między sobą się umawiają. I nawet tutaj na ziemi, że Te dwie pary wybrane przez rody spotykają się tutaj na ziemi, żeby dokonać też jakiejś rewolucji, ale też żeby pokazać, że że ta krew rodowa, wymieszana daje też nowy efekt. Więc to też jest bardzo fajne. Dalej. Para cielesna. Para cielesna, czyli taka fizyczna, że te pary tworzą związek czysto fizyczny. Czysto fizyczny, czyli taki, że jest oparty tylko i wyłącznie na kontakcie fizycznym. I ta miłość ta fizyczna występuje. I nie nam to oceniać, ale ona też jest piękna. Też jest piękna, bo też jest w jakiś sposób zaplanowana. Dalej. Kolejna w wyniku naszej projekcji możemy też wytworzyć tak zwaną parę lękową, czyli właśnie na zasadzie tej, tu mam nawet, no ja się dopisałem, destrukcyjna, czyli jeśli my będziemy się bali, że my przyciągniemy takiego partnera, nie wiem, alkoholika, nie wiem, jakiegokolwiek, to my z siłą sprawczą, którą my mamy naprawdę bardzo dużą, jesteśmy w stanie przyciągnąć to przyciągnąć to do siebie i taką parę stworzyć. I taka para będzie właśnie tak jak tutaj napisałem, to jest ta para taka tak zwana destrukcyjna, która będzie dążyła do do ukazania tych swoich, tych twoich lęków, o których się bałeś, których się bałaś, bo taka osoba się pojawiła w twoim życiu. Więc to też jest to też jest dość ważny element, żebyście też mieli świadomość tego, że jeśli się boicie, że spotkacie takiego, takiego i takiego, albo taką, taką i taką, to to może się zadziać, bo te lęki w jakiś sposób są i te projekcje lęków przychodzą nam łatwiej niż te projekcje marzeń, więc to tutaj zwracam Wam tylko uwagę. I ostatnia para to jest para, którą ja nazwałem parą wymuszoną, wymuszoną, w porze tego, co powiedziałem wcześniej, że jeśli to jest para wymuszona magią, rytuałami, takie coś, taka para może powstać. Miłość też ich łączy, bo to nie jest tak, że ta miłość ich nie łączy. Bo ta miłość też zostaje wytworzona, wmówiona, zmanipulowana, jakkolwiek to nazywacie. Ale w takiej istocie ona też jest tą miłością i to nie jest tak, że my mamy mamy to negować i tak dalej, tylko mamy mieć świadomość tego, że każda każda manipulacja energetyczna i każde oderwanie kogoś od energii, żeby przyciągnąć do siebie na siłę, nie zawsze może skończyć się dobrze. I tu postawię kropkę. Więc te pary, te pary ja tak sklasyfikowałem. Jeśli będziecie chcieli, to na przyszły, na przyszły, na część drugą, ja to wszystko spiszę, żebyście w formie takiego e-booka albo takiego, takiej karteczki, żebyście mieli to mniej więcej wypisane. Bo to, że ja mówię, no to ok, ale żebyście mieli jakieś odniesienie do tego na papierze nawet. Więc postaram się to napisać, żebyście mogli sobie to pobrać z mojej strony. Dalej, zadałem sobie kolejne pytanie: Czym jest ta nasza instytucja małżeństwa? Tutaj to małżeństwo, nie mylcie proszę z partnerstwem, chociaż niektórzy mogą to połączyć, że ta instytucja małżeństwa, kościelnego zwłaszcza, jest, ja to nazywam kajdanami systemu i religii. Bo każda przysięga składana w, w imię religii, a nie drugiej osobie, to... Ona wiąże i to bardzo, i to bardzo na tyle, że niektórzy nie potrafią wyrwać się z tych kajdan małżeństwa, mimo że doświadczają na przykład pary lękowej albo pary właśnie tej, tej destrukcyjnej i siedzą w tym tak długo, bo ich związała właśnie ta przysięga. Więc to małżeństwo jest, przynajmniej mi się tak pokazało w energii, tym tymi kajdanami w jakiś sposób bo one nie pozwalają, bo co robią te kajdany i co robi to małżeństwo w energii które które jest tą blokadą blokuje rozwój naszej świadomości, tego, że nawet jeśli ja poczuję tą wolność to przysięga energetyczna, bo przysięgi kościelne są jedne nawet, nawet mógłbym to nazwać rytuałem bo to jest rytuał bardzo mocny, jest w stanie przytrzymać kogoś w energii i manipulować tak długo, aż aż odejdą z tego świata i koło się zakręci, bo koło się wtedy zakręci i dostaniemy jako świadomość kolejną szansę w kolejnym życiu, żeby żeby to przerobić. No ale nie chcemy tego też doświadczać jako my ludzie, no bo my jesteśmy też, mimo że tu na chwilę, no to jesteśmy po to, żeby poczuć to spełnienie. I tą wolność w nas. Więc to to blokowanie świadomości jest dość ciekawym, ciekawym spostrzeżeniem. Ale przypominam Wam też, że to nie jest tak, że każde małżeństwo jest blokadą, bo może się okazać, że właśnie spotkają się takie dwie pary, dwie osoby, które są właśnie tą na przykład tą parą z jedni i złożą sobie tą przysięgę małżeństwa, małżeńską w kościele. Nie sobie, tylko w kościele. I, I to będzie działało, bo takie pary też są. I, i tutaj nie jest tak, że, że ja mówię nie, um, nie um, kościołowi i tak dalej, religii, tylko tutaj zwracacie na to też uwagę, um, bo religie są bardzo wiążące. No ale to też nie nam do końca um, oceniać, no bo my jesteśmy też, mamy pracować nad swoją wolnością. Dalej. Małżeństwo kościelne odcina od uwolnienia się. To już powiedziałam wcześniej. Ale zanim zanim, postanowicie albo poddacie refleksji temu, że jesteście w małżeństwie, no to teraz już pewnie, no już Darek powiedział, że już są kajdany, no to już koniec. To już koniec, umar w butach. Już jesteście jesteście pogrzebani, nawet powiedziałbym. Ale pomyślcie sobie inaczej, że zamieńcie słowo małżeństwo na partnerstwo partnerstwo, które daje wolność wyboru i to już jest do przepracowania w Was i to ja Wam poddaję refleksji, nie sobie, bo moja refleksja też już jest a propos tego tematu, moja indywidualna, ale tutaj nie nadawajcie też temu takiego dużego znaczenia, tylko zamieniajcie to, co Wam jest potrzebne, żeby nadać znaczenie temu, co jest co jest lżejsze nawet w energii i które daje wsparcie, bo tak jak pomyślcie sobie partnerstwo, a małżeństwo to już myśl tego nawet co powiedziałem to to partnerstwo też jest inne ślub cywilny działa tak samo jak kościelny tutaj też sobie napisałem to, dzięki Maja że to przypomniałaś to cywilny jest, jest powiedziałbym lepszy lepszy, bo my jako ludzie jako ludzie nie mamy, nie mamy udawać, albo no, mimo, że żyjemy w tym systemie, a tym takim, a nie innym, to też już ten matriksy i tak dalej, jak ja nie będę w to wchodził, bo ja też mam swoje zdanie na ten temat, to często jest też tak, że, że mamy skorzystać z tego ślubu cywilnego, po to, żeby być tutaj w materii, jako ludzie, jako małżeństwo, żeby, nie wiem, kupić razem dom albo kupić razem samochód, żeby to była własność y, wspólna, żeby dzieci miały y, te same nazwisko. Więc ja tego nie nęguję, te, tego, tego ślubu, ale jeśli już coś, no to ten ślub cywilny jest, w energii wygląda lepiej. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Ten, kto już miał, y, ten, kto już miał y, kościelny, już ma z głowy, y, bo polecam też y, w jakiś sposób te śluby odwołać, a o tym będziemy też mówić na przyszłym, na przyszłym spotkaniu, to poczujecie też tą ulgę i zobaczycie. Ale to też nie ma... Są wyjątki, które są pięknymi wyjątkami, które dają naprawdę bardzo duże... Te, te po, Dają to poczucie tego umiłowania, że są pary, które naprawdę żyją ze sobą wiele lat I są naprawdę szczęśliwe, mimo różnych doświadczeń. I to jest ta tak zwana, ta para umiłowana, no tak mi się podoba to słowo, że że to mam nawet podkreślone. I to, takie pary też są. i i każdy z nas może pokazać albo nie wiem, wskazać kogoś, kto kogo taką osobę poznał albo przynajmniej znalazł w filmikach, w internecie no filmy tam, komedie romantyczne zostawmy, bo to jest ku pokrzepieniu naszych serc i tego, że że warto marzyć warto warto kochać bo to też jest ważne, żeby warto kochać, ale zacząć od kochania siebie kochani i od tego zauroczenia, od tego co my zaczęliśmy Żebyście sobie przypominali ten moment, w którym którym byliście zakochani w kimś, ale to teraz patrzcie na to z innej strony, takiej, że ja kochałem kogoś tak bardzo i czułem, że ktoś mnie akceptuje takim, jakim jestem, bo to jest właśnie ta miłość własna, ta miłość, którą ja czuję jako tą całość i żeby na siebie właśnie w taki sposób spojrzeć tego zauroczenia i tego lustra Boga jak jeśli patrzysz na kogoś i odbijasz się w jego oczach to przyjmuj to jako swoje i jako ty i nazwij to swoim imieniem to jest to co powiedziałam na na wcześniejszym live że to miłość do kogoś na początku żeby ta miłość była powiedzmy efektywna nazwij ją swoim imieniem nie dzieckiem nie nie wspólnym projektem albo czymś, tylko swoim imieniem. A później, gdy poczujesz, że to wszystko jest już w tobie, to możesz nazywać to jak chcesz, jak chcesz. Bo co się dzieje? Im bardziej my będziemy pracować nad sobą, tym, tu mogę też powiedzieć otwarcie, że trafimy na lepszą parę. Na lepszą parę w rozwoju. W rozwoju i tym, że, że te pary się naprawdę zawiążą. I To, jaka ta para będzie, ta druga druga część, bo ja już nawet nie mówię połowa, bo ja nie uważam, że my mamy się dobierać jako dwie połówki. My mamy być tą jednością i to poczucie wolności ma być być naprawdę duże w nas. Ale nie poczucie, że ja sobie tu pofrunę, tam pofrunę i tak dalej, to też nie mniej oceniać, ale żebyśmy mieli to poczucie tego, że ja daję drugiemu wolność taką, że jeśli chce odejść, to ja go nie będę zatrzymywał na siłę. Tylko znajdę taki sposób, żeby go kochać, miłować e, takim, jakim jest. Nawet jeśli odejdzie, jeśli zdecyduje, że odejdzie. E, ale to też gwarantuję Wam, że bardzo często jest tak, że jeśli będziemy na tym samym poziomie, powiedzmy, tej wolności, to to się nie zadzieje. Nie, nie, dwie osoby nie odejdą od siebie, bo będą czuły tą przestrzeń. Dlatego wracając do tego, To jaka ta para będzie zależy tylko od Ciebie, od Twojego rozwoju świadomości, od lęków, przekonań i wychowania, bo bardzo często jest też tak, że my my, mamy te przekonania, to, że nie wiem, zostaniesz starą panną, i jak ktoś będzie tak Ci opowiadał na Wigilii albo na wszystkich imieninach, Ciotek, że zostaniesz starą paną, bo siedzisz na rogu, no to faktycznie nasze ciało zapamięta i będzie odpychało od siebie wszystkie okoliczności spotkania. Bo tak jak Wam powiedziałam na początku, że my się spotykamy tutaj nie nieprzypadkowo z drugim człowiekiem, ale te okoliczności są przed tym, jak my się spotkamy. I jeśli właśnie takimi przekonaniami w ciele sprawimy, że nasza świadomość powiedzmy spadnie, to 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 się rozmyje. To to się rozmyje i nigdy się nie spotkacie, bo też tak może być. Więc pracujcie nad tym, żeby, żeby te przekonania, wychowanie, które my mamy też i przekazujemy drugiemu człowiekowi, dziecku, nie wiem, uczniom, żeby to było na zasadzie ja daje komuś wolność, trzymając go przy sobie, ale właśnie w taki sposób. Nie taki, tylko taki. E, że, że jeśli ma ochotę, to niech odejdzie. Ja go na siłę nie trzymam. To jest bardzo ważne też, żebyście w taki sposób e, przynajmniej poddali refleksji. Nie poczuli, bo ja nie mówię, że macie coś poczuć, tylko żebyście poddali refleksji. Czy, czy jeśli mielibyście wolność wyboru, to czy tak naprawdę byście odeszli? a czy dawanie wolności wyboru drugiemu człowiekowi, to jest coś złego. Tu zostawiam Wam to bez odpowiedzi. Dalej, to doświadczenia, czyli te doświadczenia, które zbieramy, też zależą od tego, w jaki sposób, w jaki sposób spotkamy tą drugą osobę, tą drugą część tej całej naszej układanki, bo im więcej my rozumiemy z tych, wyciągamy tych wniosków z doświadczeń, tym większa nasza świadomość po niego, no nie, ale jeśli my z tych doświadczeń wyciągamy, że każdy facet to taki, każda kobieta to taka, ten to taki, ten to taki i to są nasze wnioski, no to będziemy to sobie powtarzać i jeśli my będziemy to powtarzać przez całe życie, i nie wyciągniemy do tego wniosku a będziemy mieli nasze dzieci to nasze dzieci będą też kręciły się w to samo kółeczko do momentu, w którym ktoś właśnie tego nie zrozumie że te doświadczenia nie są wyrokiem na całe życie tylko trzeba wyciągnąć wniosek i zrobić coś z tym I ja też nie mówię o tym żeby po dzisiejszym live'ie nagle poczuć że przecież ja chcę być wolna i nagle jutro może być tutaj 50 rozwodów. Tu przestrzegam, to nie, to tak nie działa. Tylko macie teraz, na ten moment, rozejrzeć, co się dzieje w Waszym partnerstwie. Może coś podlega uzdrowieniu, może coś zauważeniu. To wszystko jest bardzo kompleksowe. Ale to poczucie wolności i tej miłości macie zacząć od siebie. I to też gwarantuje, że pewne rzeczy są w stanie i, i na pewno są w stanie, to Wam też gwarantuję, uzdrowić siebie i drugiego człowieka. Dalej, dalej jeszcze tu już kończąc, kończąc oczywiście, to ta para i ta, ta druga osoba, którą spotkamy, będzie też zależeć od naszej gotowości, że jeśli jesteśmy gotowi przyjąć osobę, która jest pewna siebie, która jest, która jest daje mi wsparcie, taką osobę też dostaniemy. Dalej, o, to już też podsumowałem to już też powiedziałem, ale też powtórzę. Od poczucia wolności i przy, przynależności. Czyli od poczucia wolności, czyli to, co powiedziałam wcześniej, i przynależności, bo my bardzo często też uzależniamy się od drugiego człowieka i nie wyobrażamy sobie życia bez niego. Okej, okay, no, to jest bardzo ludzkie, i, i ja też poniekąd tak mam, ale gdy już na siłę próbujemy kogoś przyciągnąć, albo na siłę próbujemy kogoś zatrzymać, to tutaj dzieją się różne dziwne rzeczy, które sprawiają, że obydwie strony są w jakiś sposób poranione nawet energetycznie. Więc ta przynależność też, że ja jestem jego, jej, to, to jest też kwestia tej wolności, o której powiedziałam przed chwilą. Dalej, wszystko też zależy od naszej religii, w to, co wierzymy, też warunkuje, jakiego kandydata spotkamy. I jak, będziemy go, jak będziemy go traktować i jak będzie w Waszym, w waszym partnerstwie. Dalej, wszystko też zależy od, wszystko zależy od marzeń, wyobrażeń i pragnień. Bo jeśli pragniemy tego kontaktu fizycznego, no to przyciągniemy sobie kogoś, to będzie tylko tym kontaktem fizycznym. I okej, okay. i też jest okej, okay, bo to nie, jest, to nie podlega w ogóle żadnej ocenie pod warunkiem, że, pod warunkiem, o ile to prowadzi do spełnienia, którego my dążymy w życiu, to, wiecie, to jest, wszyscy jesteśmy wolni i możemy wybierać w jakiś sposób. Wyobrażenia i marzenia, no to 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 są te projekcje, które mamy. Dalej i dalej. I już kończąc. To wszystko, co, to wszystko, kto będzie obok Was. Czy to będzie w przyjaźni, czy to będzie w rodzinie, czy no w rodzinie może troszkę inaczej. To się troszkę zagalopowałem. Ale w partnerstwie, w otoczeniu wszystko zależy od tej miłości do siebie. Bo czym jest ta miłość do siebie? Ona jest tym brakiem lęku. Tego, że ja się nie boję, tego, że ja jestem bezpieczny i zaopiekowany. Tego, że ja akceptuję siebie przy kimś, tak jak i przy sobie, że patrząc to w lustro. Że ja kocham siebie na tyle, że ja akceptuję siebie taką, jaką jestem. Taką, jak ja jestem. I patrząc w lustro, tutaj, co taki wiedzą, jaka jest moja ulubiona część ciała we mnie, to, to wiecie, to jest coś takiego, co em, daje to poczucie bycia sobą. I patrząc w to lustro, mamy, y, mamy to, to, ta miłość własna pozwala na to, y, na to poczucie, że ja nie muszę udawać że ja nie chcę już, że ja się nie zastanawiam, jaką ja mam maskę ubrać, tylko ja się zastanawiam, co ja mam zrobić, żeby było mi lepiej, co ja mam zrobić, żeby żeby poczuć się właśnie tym spełnionym w życiu i powiedzieć właśnie, że ja kocham siebie na tyle, że jestem, że że to się dzieje, a nie, że ja muszę zaakceptować siebie. To, To się samo zadzieje w jakiś sposób, tylko macie sobie na to pozwolić. Dalej, miłość, miłość do siebie To 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 jest tak, jakbyście byli tym marzeniem, marzeniem do siebie, że jesteście, lepiej nie mogliście siebie wymarzyć i lepiej waszego ciała nie mogliście sobie wymarzyć, bo tutaj największą taką kotwicą tej miłości siebie, no no nie ma co ukrywać, to jest ciało. Jest ciało, to będziemy przerabiać też w tym miesiącu, i i to ciało jest jakimś takim blokadą w tym, żeby w pełni poczuć tą miłość. to to ja akceptuję siebie, bo ja jestem moim spełnionym marzeniem. Nie moich rodziców, którzy mi to powtarzali, że jesteś moim marzeniem i tak dalej. Świetnie, ale powtarzali Ci to tylko po to, żebyś Ty poczuł, że Ty jesteś marzeniem. Marzeniem z ciała i ducha. Więc to też jest ważne. Dalej. Pamiętajcie też, że wolność w miłości i miłości do siebie to jest też wolność przepływu energii, bo miłość to, nie, miłość to też jest energia i tą energię macie pozwalać, żeby to przepływało przez was, a nie macie to wszystko kitać, bo jeśli, jeśli kitracie to miłość do siebie, to co, w co to się może zamienić? To się może zamienić właśnie w to, w ten taki um, mam tu jedno słowo ten taki snobizm yy, i to ego będzie tak podkręcało to wszystko, że ja nie będę dzielił się tą miłością do siebie, tylko będę ją trzymał i będę wypominał innym to, że jest inny ode mnie. Więc ta, ta wolność przepływu energii, że to, co ma, że to, co płynie, ma przepłynąć, a nie w nas zostać, bo energia przepływa po to, żebyśmy my z niej korzystali a nie, żebyśmy ją gdzieś kumulowali, bo to, co my skumulujemy, my jesteśmy w jakiś sposób też przepływem tym energii, bo my się też pojawiamy tutaj jako energię, więc my tylko tak przepływamy i macie pozwolić sobie właśnie, żeby ta energia przepływała przez Was. Dalej, to jest poczucie, ta, ta miłość do siebie, to jest to poczucie bezpieczeństwa, radość i uzdrowienie. Uzdrowienie na poziomie wszelakim poziomie ciała, bo gdy poczujemy się całością, gdy poczujemy się tą jednością ze sobą, tak jesteśmy w stanie zapanować nad naszym ciałem, nad naszymi emocjami, nad tym, co się dzieje wokół nas. Bo jesteście w stanie wrócić do siebie bardzo szybko i z miłości do siebie poczuć, co jest dla was najlepsze, a nie, że on mnie kocha, mówi mi, co ja mam zrobić, a ja to robię. I to bez zastanowienia, co jest dla mnie dobre. To Wam zostawiam. Zostawiam was, zostawiam was tą refleksją nad tą miłością, nad tym, jaką rolę pełni w Waszym życiu. Ale to, czym chciałbym skończyć, to tym, że ta miłość własna, miłość do siebie, równa się tą miłością do Stwórcy. Tą miłością do siebie samego bo wy jesteście tymi stwórcami i jesteście tą jednością tylko właśnie może jest tak, że my też jesteśmy i składamy się z tych dwóch części ciała po to, żeby się połączyć połączyć u nas w środku w sercu i to też jest nasze zadanie jeśli chodzi o, o to życie więc kochani życzę wam cudownego wieczoru mam nadzieję, że wam się podobało w tym w przyszłym tygodniu będziemy widzieć się nawet częściej, bo tych tematów nie mogę, się nie, nie mogę się nie wyrobić do końca miesiąca, dlatego obserwujcie nie wiem, fanpage na Facebooku, na YouTubie kanał, bo tam będą zapowiedzi, najprawdopodobniej spotkamy się we wtorek i w środę, bo w środę będziemy mieli cudownego gościa, to po prostu podążajcie za tym. A jeszcze jedna rzecz, jeszcze takie małe ogłoszenie. Nie wiem, czy widzieliście już na stronie, ale to jeszcze nie poszło w obieg. Postanowiłem stworzyć taki, już w sumie jest stworzony, webinar, w którym poczujemy tą miłość do siebie i przepracujemy tą miłość do siebie, żeby każdy z nas poczuł, czym jest ta miłość własna. Żebyście rozkochali się w sobie. Więc jeśli ktoś ma ochotę, a wy tutaj poniżej jest zaproszenie. Poniżej yy, wszędzie. I na Facebooku, i na, yy, na YouTubie również. Więc jeśli ktoś ma ochotę, zapraszam. Jeśli jesteście subskrybentami strony, yy, to yy, to też dostaniecie ode mnie wiadomość pewnie jutro, pojutrze. Jeśli ktoś ma ochotę, zapraszam. Ja za chwilkę widzę się z moimi cudakami na grupie. Jeśli ktoś też ma ochotę dołączyć, również zapraszam, bo tam dzieją się różne magiczne rzeczy. Kochani, zostawiam Was to miłością do siebie, ale też miłością do drugiego człowieka, bo my też jesteśmy stworzeni do tego, żeby kochać drugiego. Tak samo jak siebie. Dobrego wieczoru i do zobaczenia i już